0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estés escuchando. Estamos en Mentes Saludables y te saluda licenciado Fernando Marún
1: y Lucero Gastelum,
0: psicoanalistas, y estamos aquí platicando y analizando algunos temas. Y el tema del día de hoy es ¿por qué es tan difícil superar una infidelidad en la relación de pareja?
1: ¿Cuántas personas no conocen ustedes que han vivido una situación de infidelidad? Ya sea que porque la amiga o el amigo les platica, o bien porque lo escuchan de alguien más, ¿no? De, oye, se separaron porque fulanita le fue infiel a él, o él le fue infiel a ella. Entonces, es una situación que cada vez se habla más de ella. No quiere decir que sea cada vez más común, quizá antes también era frecuente, pero ahorita se habla un poco más de ella.
0: Claro, bueno, se ventila más, hay más información por cuestiones de redes sociales y de este tipo de cosas, pero también, como bien dijiste, no hemos escuchado, pero también hay personas que han vivido la infidelidad ya en sea carne en propia. carne propia y definitivamente pues son, son situaciones extremadamente dolorosas. Por eso es el tema del día de hoy, extremadamente dolorosas, difíciles, eh, difícil de superar y bueno, está cargada de muchas emociones.
1: Difícil de hablar también. Claro. Muchas veces y muchas parejas o muchas personas que viven en pareja prefieren guardarse esta situación para que no se rompa esa relación.
0: ¿Y se aguantan o tratan de pelear, tratan de hablar, tratan de desquitarse, de vengarse, tratan de, de arreglar también las cosas? O sea, es un sube y baja de emociones es un sube y baja de pensamientos. Y obviamente, pues como bien dices, ¿no? O sea, es algo que para algunas personas pudiera representar algo penoso, algo difícil de platicar, que alguien se entere. Pero también, pues bueno, la, la dificultad para la persona afectada, vamos a llamarle en este caso una víctima, donde la pareja le fue infiel. Y esta persona, pues, pues se va a topar con diferentes escenarios en donde, pues me da pena decir Qué miedo, qué terror a que la relación se termine porque yo amo a esta persona. O qué coraje y me encantaría destruir muchas cosas. Me encantaría hacer otras que nunca me atreví a hacer. Precisamente en esta situación eh, vienen depresiones, sentimientos de coraje, de rabia, de tristeza, de llanto, etc. ¿no? Es, una, es, una, es una posición muy, muy difícil cuando la persona afectada la ponen porque la pusieron en esta situación y obviamente quizás sea la primera vez, no tiene experiencia, no sabe qué hacer.
1: También quién sabe cómo llegó a enterarse, ¿no? Porque hay situaciones muy complicadas en donde el evento llega a ser abrumante o catastrófico y eso también queda impreso en la mente de la persona.
0: Fíjate que a través de la experiencia con pacientes en la clínica, me he percatado de que no es lo mismo la información que entra a través de los ojos que la información que entra a través de los oídos. Muchas veces la infidelidad puede ser descubierta a través de un chisme, a través de que me, me dijo una, o no, que no sea chisme, pero que sea un mensaje de una persona que confío totalmente y sé que no me está mintiendo. Y por lo tanto, entra por el oído y entonces mi imaginación vuela y entonces me estoy imaginando cómo será esa persona que está queriendo este, quitarme a mi pareja, etcétera o, cómo, o, qué estará, o qué habrán hecho. Todas estas cosas que empieza una persona a fantasear, empieza a imaginar, que al final de cuentas pues eh, se van en contra de ella misma y en contra de la pareja. Pues obviamente y la diferencia de una infidelidad descubierta a través de la información que entra por los ojos, ya sea que hayas visto a tu propia pareja con la otra persona, ya sea que hayas visto mensajes, que también esto incluye fantasías, porque bueno, vi un mensaje, pero no sé qué tantas cosas pasaron, o no sé por qué te dijeron esto, y entonces empiezan todos estos, estos pensamientos eh, inagotables que pueden provocar insomnios, que, puedes, que pueden provocar... Miles de, de situaciones muy, muy desagradables para la persona que la han puesto y expuesto en una situación así. Y por otro lado, la persona que es infiel y que es descubierta, pues también, pues bueno, aunque ya sabía de antemano lo que estaba haciendo, pues también se ve inmerso, inmersa en una situación desconocida. Bueno, desconocida la primera vez, ¿verdad? ¡Ja, <risa> pero desconocida en la cual pues también no sabe cómo va a actuar ni, ni las consecuencias que esto va a traer porque conoce a su pareja, pero no conoce cómo va a actuar la pareja también en esta situación nueva y entonces también empieza a llenarse de miedos, de desconfianza, etcétera, ¿no?
1: Muchas veces la persona que puede llegar a ser infiel no quiere decir que no quiera a su pareja, sino hay otros mm -hmm. motivos que en otro podcast, quizá lo podamos mencionar, hay otros motivos y también le puede abrumar mucho o doler mucho perder a esta pareja, aunque esa persona haya sido infiel con alguien más.
0: Claro. Por eso te invito, Lucero, a que podamos nosotros primero definir lo contrario. ¿Qué es una fidelidad? Porque precisamente la infidelidad rompe con la fidelidad. Entonces vamos a definir o a tratar de ver de qué se trata esto de la, de la fidelidad. Fidelidad proviene del latín fidelitas y se refiere al concepto de servir a un dios. Está hablando de un dios, estamos hablando de una sola cosa, de una sola entidad y por lo tanto existe de manera implícita un contrato ya de exclusividad en la pareja.
1: Cuando se da el matrimonio, ahorita que dijiste es, es un contrato, y se prometen fidelidad, o sea, cuando hay una unión entre dos personas, es algo que se promete, es como un compromiso al que se llega, que los dos están aceptando en ese momento ser fieles, pero bueno, ahí tendríamos que ver qué es eso de ser fieles, ¿no?
0: Se supone que hay un compromiso, que hay una promesa de que solo vas a ser tú y en esta exclusividad vas a ser tú, pero también voy a ser yo de manera exclusiva. Y entonces esta exclusividad da una tranquilidad a las personas. Obviamente necesitamos eh, sentirnos tranquilos en muchos sentidos en la vida y cuando nosotros tenemos estas necesidades afectivas, tenemos una relación de pareja, por ejemplo, y esta relación de pareja nos ofrece y le ofrecemos esta exclusividad va a influir para que nosotros nos sintamos tranquilos, tranquilas y podamos también completar otras cosas de nuestras personalidades y de nuestro existir en este planeta, en este mundo, que nos va a hacer sentirnos confiados, seguros eh, y, bueno, como decimos aquí en México, ¿no? echados para adelante ¿no? de una manera positiva y confiada.
1: Sería como una confianza básica necesaria para que pueda ir creciendo tanto la pareja como los individuos que la componen.
0: Claro. Y por otro lado, entonces, ¿qué sería, tomando como base la, el concepto que vinimos haciendo de, de fidelidad, ¿qué sería la infidelidad? Pues precisamente la infidelidad viene a ser el rompimiento de esta exclusividad, viene a ser la traición a este compromiso por parte de uno de los dos en la pareja y, por lo tanto, el incumplimiento de esto.
1: Es decir que entonces ya sea que en su corazón o físicamente uno de ellos no sea exclusivamente para el otro sino que esté seduciendo a otras personas o esté coqueteando con otras personas que esté hablando con otras intenciones diferentes a amistad trabajo sino que esté hablando de manera romántica con alguien más entonces ahí ya estaríamos hablando de una infidelidad
0: yes. y dependiendo del contrato que se haya asumido o que hayan hecho también porque estamos de acuerdo que cada cultura tiene sus propias creencias y sus propios conceptos y cada pareja también puede llegar a tener sus propios conceptos de fidelidad y de infidelidad no
1: pero fíjate que hay algunas parejas que pueden llegar a autorizar en la relación de pareja que la otra persona pueda tener relaciones sexuales con alguien más pero con el consentimiento de ellos ahí sería fidelidad porque los dos están de acuerdo con que uno de ellos se va a meter sexualmente con alguien más.
0: Y este es el concepto exclusivo de esa pareja, ¿sí? Pero hay otras parejas, bueno, que pueden tener los códigos más estrictos en donde la exclusividad es, es, es mía y tuya y, y a partir de ahí, en cuanto se rompa, ya sea con palabras, ya sea con algunos mensajitos de texto, ya sea con actos sexuales o... Finalmente enamorarse de otra persona, al final de cuentas, de, de llevar una relación en paralelo, este, queriendo, entre comillas, a ambas, o sintiendo a ambas personas, ¿no? Y entonces, esta, el tema del día de hoy es por qué es tan difícil superar una infidelidad en la pareja. Y yo creo que eh, tenemos que ver primero que este contrato del que hablábamos ahorita, de contrato de exclusividad, tiene que ver con cuestiones muy infantiles de, no, de los seres humanos, ¿no? En donde cuando somos niños queremos ser exclusivos de mamá, queremos ser exclusivos de papá, queremos, ser, queremos la mirada exclusiva de nuestros padres para sentirnos eh, mirados, para sentirnos reconocidos, para sentirnos eh, valorados y validados. Ese sentimiento que tenemos de niños o que tienen los niños ahorita... Es un sentimiento que es una necesidad del ser humano, en la cual nosotros vamos a poder repetir a futuro y a buscar reproducir en la pareja para sentir todas estas cuestiones que sentimos cuando éramos niños. El sentir esta seguridad, el sentirnos mirados, el sentirnos reconocidos, el sentirnos validados por nuestra pareja ahora.
1: Bueno, y este tipo de contrato, entonces tendríamos que revisar hasta dónde lo que yo le estoy pidiendo a lo mejor acordando en la pareja es algo maduro, es algo adulto o es algo que no corresponde. Por ejemplo, es que fuimos a la boda y no me mirabas. Estabas en la mesa platicando con todo el mundo y no me mirabas. Entonces parte de estas demandas muchas veces de las parejas es mírame, estoy aquí, hazme caso. Y muchas veces eso lo podemos tomar ya como infidelidad cuando en realidad solamente es, es mi espacio social me gusta platicar con los demás si vienes conmigo, con mi pareja, pero tranquilo o tranquila. Puedo estar socializando con quien yo quiera, no me estoy besando, no estoy teniendo relaciones sexuales, entonces no pasa nada. Acordamos que solamente ese tipo de cosas y tampoco estoy coqueteando con nadie más, ¿no?
0: Claro, y eso se puede convertir tanto en una discusión como en un arreglo, si es que hay arreglo en eso. Pero cuando es descubierta una infidelidad en grados más grandes, ya cuando... Puede ser mensajes explícitos de, por celular o, o ver a la pareja en la calle o ya definitivamente descubrirlos en la cama teniendo relaciones. Es, eso es, es, esa escena, esa, esos pensamientos son tan difíciles de superar porque se rompe precisamente la exclusividad, se rompe la ilusión de que no soy único para esta persona de que esta persona... Yo me sentía tranquilo, tranquila, de que mi pareja me quería a mí y ya no quería a nadie más como a mí.
1: Rompe ese contrato que los unió y esa, esa idealización de todo va a estar perfecto, nada nos va a faltar, todo va a ser maravilloso y entonces se desmorona esa parte de tu vida. Realmente se
0: desmorona. Claro, y es una herida narcisista muy grande, por eso duele tanto. Y por eso es tan difícil superarla, porque el hecho de ya no ser exclusivo, como es el anhelo que yo tenía, el hecho de ya no, ya no, ya no tener este, esta mirada exclusiva para mí, pues definitivamente que tengo que hacer un cambio de mis conceptos para poder aceptar precisamente lo que me está pasando.
1: Muchas veces las creencias familiares, todos los comentarios que vienen, a veces se contraponen con que tú puedas llegar a perdonar, superar esta situación y te quedas a veces estancado o estancada en es que no puedo permitir que me hayan hecho esto, es que no, 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 ¿cómo puede ser posible?
0: La herida narcisista, ¿no? Donde la exclusividad es yo soy único para esta persona como fui único para mis padres, ¿no? También, o soy. Y otra de las cosas que también hay que ver es los conceptos que tengo que cambiar cuando alguien me es infiel. El concepto de matrimonio, el concepto de noviazgo, el concepto de compromiso, el concepto de pareja y el concepto de mi pareja, de la persona. O sea, ya cuántas veces no hemos escuchado, y yo creo que tú también lo has escuchado mucho en la clínica, no de decir, es que desconozco a mi pareja. No, es alguien que yo ya no sé quién es. Y entonces la persona está en crisis tan, de manera tan fuerte que te lo dicen desde el fondo, ¿no? es yo desconozco a mi pareja, tengo 20 años con él o con ella y he convivido y esto que me hizo, esto que hizo, jamás lo creí o la creí capaz de hacerlo. Y entonces este concepto que tenemos de la pareja, este concepto que tenemos del otro, tiene que cambiar y va a cambiar. Entonces es un trauma, es un shock, es algo que en muy poco tiempo no lo vas a poder este, modificar.
1: Y es súper importante esto que dices, Fernando, porque muchas veces hasta las etapas de vida llevan a que una de las personas cambien, y no necesariamente es una infidelidad, y se desconoce al otro. Claro. ¿no? O sea, el empezar, por ejemplo, a ser padres y empiezan a cambiar, es que ya, ya casi no me busca, por ejemplo, para tener relaciones sexuales. Seguramente pueda andar con alguien más. Y es como, a ver, espera, vamos a ver qué otros factores puede haber. Pero entonces es ir reconociendo al otro lo más, lo más cercano a la realidad posible y no ponerle la máscara de cómo tú quieres ver a esa persona.
0: Claro. Y entonces empiezas a, a, a sufrir por la traición descubierta, por, por las, las evidencias de realidad que tienes. Y entonces imagínate una persona acostumbrada por muchísimos años a tener un concepto de matrimonio de pareja, de relación, de muchas cosas, en donde pues, ni siquiera escuchaba eh, ruidos en la azotea o, o sospechas, y de repente que todo esto cambia, entonces esto es algo traumático, y pues ahí es donde empieza el título de este episodio, ¿no? ¿Por qué es tan difícil superar una, una infidelidad por parte de la pareja? Pues es difícil precisamente porque vamos a empezar a cambiar las ilusiones. Los conceptos y toda la inversión de tiempo, afecto, de toda esta energía que yo le he puesto a esta persona, de todo, de todo el tiempo que le he dedicado. Y todo esto, obviamente, pues de, de entrada que se acabe, pues la mente no está para eso de un día para otro, ¿verdad?
1: Tanto la energía que dices en, en la pareja como el concepto que vas teniendo de ti en la pareja, porque es diferente cómo eres tú a cómo eres tú en la pareja. Entonces, esa partecita de ti también se desmorona, ¿no? Que sería la parte de lo que habíamos platicado de la herida narcisista, es como, ¿y ahora quién soy yo? Y empiezas a cuestionarte, entonces, ¿por qué lo hizo? Entonces, ¿no soy suficiente? Y una serie de cosas, digamos que bastante fuertes y muchas veces... El acompañamiento psicoterapéutico para ir entendiendo qué fue lo que pasó, qué caos ocurrió en mi mente con todo esto, ayuda muchísimo.
0: Claro, y empieza la mente a revolucionarse hasta dejar de dormir por estar, piense, piense, piense. Y entonces, ¿qué tiene esa persona más que yo? ¿O cuánto tiempo me ha estado viendo la cara, como decimos aquí? O sea, ¿cuánto tiempo me ha engañado y yo ni cuenta me he dado? Y entonces he sido una tonta o he sido un tonto. Y entonces empezamos a competir y empezamos a decir quién es mejor si a esta persona o yo o qué tiene esa persona diferente a mí para que se haya, haya podido voltear a, a verla o a verlo a él. Todas estas cosas que tienen que ver con, el, con la dificultad para superar una, una infidelidad. Obviamente que la mente pues, está en todo un...
1: Una sacudida, ¿no? Un terremoto...
0: Claro, y no saber cómo actuar porque es una situación nueva. Y entonces, un día te reclamo, el otro te agredo, el otro estoy bien, el otro te pido cosas, te, te pido información que quiero saber, pero que tampoco quiero saber al mismo tiempo porque me, con qué me voy a topar. Este, ¿Qué garantías tengo de que ya no vas a ver a esta persona? ¿Cómo me vas a comprobar de que ya no va a pasar esto?
1: ¿Qué definirías tú, Fernando? Tú que tienes más experiencia tratando con parejas, que sería cómo superar esto? O sea, ¿qué sería superarlo?
0: Bueno, superarlo es primero, de acuerdo a la experiencia clínica, es someterlo a proceso. Y me encantó tu pregunta, ¿eh? Someterlo a proceso porque la persona afectada quiere todo en el instante, quiere saber qué pasó, quiere preguntarle, quiere garantía, quiere que no vuelva a pasar, quiere todo en un... Entonces, obviamente en eso consiste lo traumático, en que todo se, se, colapsa. se colapsa como en un acordeón. Y entonces cuando empezamos a, a, a vivir los procesos terapéuticos, y llamo y subrayo lo de las cuestiones de proceso, es que a través del tiempo y a través de ir hablando, de ir exponiendo en la, en la psicoterapia con alguien más, los dos, es como se van a reconocer entre ellos de una manera diferente y van a empezar a construir otro concepto de todo lo que ya hemos mencionado y a través del tiempo es como se puede empezar a construir, a rehacer, a reafirmar, a reconfigurar una relación de pareja en caso de que ambos realmente quieran estar trabajando para ello y que eso realmente se pueda demostrar y comprobar.
1: ¿Se puede superar una infidelidad de pareja no estando junto con la pareja?
0: Bueno, se puede. Es que hay parejas que finalmente se separan y también tiene que trabajar precisamente todo esto. Y, y excelente esta pregunta también, porque en, hay parejas que se separan, pero al momento de ya estar libres, solteros, disponibles, resulta que van caminando por la vida, pues, con una mochila llena de cosas, de resentimientos de emociones, de pensamientos, de conceptos y obviamente que en las siguientes relaciones eso va a repercutir si no lo tienes eh, bien superado y bien analizado y bien construido
1: entonces sería como una reconstrucción de esta relación de pareja ya sea que continúes con tu pareja o te separes
0: así es y es una reconstrucción de la relación, es una reconstrucción del concepto del otro, es una reconstrucción de mí mismo o de mí misma en muchos sentidos para poder, ya sea si me quedo en la relación de pareja o si me voy de la relación de pareja, yo me voy reconstruido gracias a una experiencia en la cual tuve oportunidad de analizar, de trabajar, de construir de manera diferente. Y entonces ya puedo ir caminando por la vida con o sin pareja o con o sin relación de una manera diferente, pero ya con un aprendizaje, ya con eh, un concepto diferente de muchas cosas, y inclu incluyéndome a mí.
1: Qué bueno que mencionas eso, Fernando, porque yo creo que es muy difícil como sociedad de pronto aceptar el, ah, descubrió una infidelidad, se tiene que divorciar, se tiene que separar, o descubrió una infidelidad, tiene que perdonar, tienen que seguir juntos. Entonces muchas veces estamos con miles de prejuicios y tomando decisiones con base a lo que la sociedad quiere.
0: Claro. Y es precisamente aquí la importancia de una psicoterapia de pareja o individual también, o psicoanálisis, dependiendo la necesidad, de que nosotros, como psicoanalistas, como psicoterapeutas que somos, es cada caso en particular tiene sus propias características y tiene un proceso diferente al otro. Por eso siempre lo damos en mente saludable, que generalizar, pues sí nos sirve mucho. Pero la invitación a las personas que nos escuchan o que se identifiquen es precisamente acudir a que puedan ver su caso en particular para que entonces puedan saber de qué está hecho o de qué material está hecha su proceso y por lo tanto construir a partir de lo individual y no de lo general.
1: Y es, Fernando. Pues encantadísima de estar platicando hoy este tema contigo. Yo creo que toda la audiencia que nos está escuchando, pues por ahí les van a rebotar ideas, ya sea que ustedes lo hayan vivido o personas cercanas a ustedes que lo hayan vivido. Ahora, si hay temas que de pronto todavía no hemos nosotros mencionado y que ustedes dicen, oye, estaría padrísimo que puedan platicar de, no sé, por qué entonces... Eh, porque se sufre cuando se divorcia. Bueno, entonces esperemos que pronto nos puedan llegar sus preguntas, sus comentarios a nuestras redes sociales.